0: Ja, jag skulle träffa Yvonne här. Sitter på sitt kontor eller? Jag befinner mig på herrberget Grimman på Södermalm i Stockholm. Det är en ruggig dag i slutet av mars så kylan verkar kunna ta sig in under vilka kläder som helst. Jag är här för att prata med den biträdande enhetschefen Yvonne Erlandsson. Ja, men där är du. Ja, Nej ja, äh, men vi, vi, vi ska vi sätta oss lite på ditt rum igen så ja. förstår jag. Nu är det lite mer liv. Ja, nej, ja,
1: det är därför För de brukar komma in med lunch och det... Mm. Nej.
0: Välkomna till Situation Stockholm och Hemlösheten. En poddserie i sex delar som handlar om tidningen Situation Stockholm- som i år fyller 20 år, samt deras försäljare, De Hemlösa. Programmet är ett samarbete mellan Bauer Media Group och Situation Stockholm. Jag heter Robin Israelsson. Det här avsnittet handlar om vart man kan vända sig- om man hamnar i någon form av utsatthet. Vad kan ett akutboende hjälpa till med? Vem är välkommen hos förälsningsarmén? Och hur är det att leva som ett kärlekspar i Hemlöshet? Men vi börjar som sagt på akutboendet Grimman- det jag pratar med är Om man kommer hit och knackar på eller ringer på här, och så kan det vara fullt liksom här då.
1: Vi har någonting som heter tak över huvudgarantin i Stockholm. Att alla Stockholms medborgare garanterar en såplats fram till klockan 24.00. Men kommer de att ringa på här på Grimman och det är fullt då behöver de komma in och vänta i, i vårt mellanrum där. Och så ringer vi till hemlighetsmottagningen då. Och de kom, kommer de in i, i stadens alla system och kan se vem personen är och om den har någon kontakt och sådär. Även fast den inte har någon kontakt så får den bokningen natt någonstans för hemlighetsmottagningen har kontakt med alla akutboende på tid så att då försöker de ordna en plats och mig vetligen har de lyckats ordna det varje natt
0: Så att den här takhuvudgarantin fungerar skulle du säga
1: Ja det jag känner till fungerar och jag vet att ibland så så finns det platser men och ibland så är det ett högt tryck för hemlighetsmottagning att placera alla någonstans för natten men mig vetligen så har vi upprätt har tak över huvudgarantin.
0: Men då kan man stå här och så, så säger det så här, men nu finns det en plats liksom i Hässelby. Då måste man ta sig dit om det finns något här i Hässelby.
1: Det finns inga heller akutboende i Hässelby utan det är Grimman och det är bostället det är missommarkransen och Hammarbybacke och så har vi Skarpnäcksgården som ligger ut i Skarpnäck. Och ibland kanske man kan boka längre ut. Det finns ju akutboende eller härbergen i andra kommuner. Och då har statsmissionen något som heter nattmissionen. Och då kan man ringa till dem och då kan de hjälpa till att skjutsa. Så att vi har många kontaktytor och samarbetsytor. Så vi vet vilka vi ska vända oss till. Vi är uppsökarna i Stockholms stad också. Så att det brukar ordna sig för alla för det mesta.
0: Men det finns ju fortfarande de som är... Regelrätta ytterligare så att säga som sover i portar och ja. kanske välja ut om hus för den delen. Hur kommer det sig?
1: Ja, det finns ju många olika anledningar till det. Det kan finnas personer som har ett annat sätt att tänka, vill vara mer självständiga eller har svårt att underordna sig. Ja, det kan finnas många olika anledningar till det. Och de jobbar ju stadens uppsökare med. Stockholms stads jobbar och söker upp boplatser och personer och försöker motivera och ibland ringer de till oss och frågar om vi har matlådor. Mat är en väldigt bra sak att erbjuda för alla behöver vi mat Arbetar upp en kontakt och sen kanske hon kommer hit och hämtar matlådan och har varit med om. Sen upptäcker de att, ja, att vi är ganska trevliga och vanliga människor. Och det slutar med att ibland kommer en del in. Det finns många sätt att jobba för att få in en person på Härberge. Men uppsökarna gör ett fantastiskt jobb och vi har jättebra samarbete med dem.
0: Grimman är ett akut och planeringsboende men många använder fortfarande termen Härberge. Tidigare blev de boende utkörda tidigt på morgonen och förklarade sig bäst de ville under dagen. Härberget fungerade bara som en sovplats. Så är det inte längre.
1: Dygnet runtboende innebär att du får vara inne över dygnet. Du behöver inte gå ut över morgonen. Du bestämmer själv hur du går ut och kommer in. Men vi har en gräns. Det är att man ska vara inne klockan tolv på natten. Innan vi fick den här dygnet runt plats så hade vi öppet till halv tio. Och vi hade många konflikter om flera som alltså mådde så pass dåligt som orkade inte gå ut och då ska vi ändå så säga att du ska gå ut vi kan inte ta hänsyn till om du mår bra du ska gå ut så ser reglerna ut och, det, och då såg vi de som har hjärtsvikt såriga fötter förkyl, influensa mår jättedåligt och det kändes ju förfärligt att be dem att gå ut men om man har ett missbruk man mår också inte kanske så bra alltid på jakt efter någonting eller ha en oro i sig om man då ska gå ute hela dagen det förändrar ju inte mig som människa så att jag får reflektera över min situation och tänka efter utan då är jag ju ständigt ute och går hela dagarna kanske inte har några pengar och då är det lätt att man missbrukar mer. Och eh, synsättet under de här åren har förändrats på den som är hemlös. Eh, och ser att får man värme, vila, mat och får sänka sin stressnivå. Då kan man ju också ta emot information och hjälp på ett annat sätt. Och vi ser ju faktiskt att det går att förändra att man får ett reagerare liv en del slutar missbruka det händer och en del minska ner sitt missbruk och ändå kan leva ett, ett bra liv och eh, ha tillgång till mat och husrum kanske sitt eget boende och så kan man jobba vidare utifrån det för har man levt i missbruk i många många år utanför samhället eh, och så får du en lägenhet kanske en träningslägenhet försökslägenhet Flyttar in där och blir väldigt ensam. Så att jag tror att man ska en del klara det jättebra och en del behöver väldigt mycket stöd för att klara av det.
0: Eva, som vi har träffat i de två tidigare avsnitten, berättar hur det är att leva separerat från sin man Matte. Du och Matte. Hur länge har ni varit ihop?
2: 17 år. Gift oss i juli förra året.
0: Efter så lång tid
2: Japp Men man måste ju vara säker
0: <laughs> <laughs> vad, Jag tänker mycket på det Hemlösa som Är hemlösa i par Och liksom tillsammans Vad, vad finns det för Finns det enbart styrkor med det,
2: <laughs> det var, vi, i för sig, så, vi har varandra Det är mer än vad många har men som det ser ut i Stockholm- så är det så blir väldigt dåligt med parboende. Så att nu bor vi Jag bor på ett ställe som heter Bostället- och han bor på Grimman. Och så står vi i kö på parboende. Grimman till exempel- de har tre till fyra parboenden. Så att, och de är fulla nu. Så att vi står på kö. Men det är jättedåligt med parboenden- för att hemlösa.
0: Du skulle såklart vilja bo med matte.
2: Ja, givetvis. Vi har ju liksom inte varit ifrån varandra en dag under de åren med har varit ihop. Det är ju en trygghet man har varandra och sen så ja, som par då så har man ju sitt egna rum. Man behöver inte umgås med sådana som man inte vill umgås med för det är ju mycket missbruk, mycket fylla mycket heroinister och sånt på akut härbergen. För det måste ju finnas plats för dem också. Men då är det jättejobbigt till exempel att vara ensam kille på ett sånt härberge. Det är jobbigt på sig härbergen också. vi Som helt nyligen var vi ett kanongäng inne. Sen räcker det med att det kommer in en människa och vi upp och ner på hela stället. Och då blir det liksom oro hos alla.
0: Är du orolig för Matte ibland
2: jag är orolig för att jag vet att han inte mår bra och sen han sover inget bra. För han drar ut sin madrass i korridoren och så många andra också. För folk där inne, de tar inte hänsyn. De kommer in på nätter och allting sånt där. De tar inte hänsyn till någon annan. Det är... många, många kan vet inget annat typ. Så de har, de har aldrig behövt ta hänsyn. Och han är van vid att kunna sova sina timmar och ligga och läsa i lugn och ro och inte bli väckt av att någon sitter och sjunger på natten eller sådana grejer. Så är det klart att se, Jag ser ju att han har... Nu har en kille där inne som man kan snacka med en gammal jobbakompis som har hamnat i samma situation. Men innan dess, då... Han var antrivlig övergävligt. överjävligt.
0: Hur umgås ni nu då på dagarna? Ses ni här? Ja,
2: träffas varje dag. Så vi går ut på morgonen. Jag säljer ju situationen börjar början med i sjutiden på morgonen. Då umgås vi fram till lunch. och Så träffas vi på eftermiddagen.
0: Säljer han situationen Stockholm också?
2: Nej, han är inte den typen. Det var som om han skulle börja sälja situationen i Stockholm. Kom Kom och köp en hemlös. I och för sig, Pork tyckte det var roligt som de köpte det. Som de köpte en tidning av honom. Men han är inte den typen. Han är mera blyg. Alltså, vi
1: är alltid glada om någon får flytta här.
0: Ivonne Erlandsson på Grimman igen.
2: Och
1: visst kan man eh, tycka att det är lite tråkigt också om man tycker att någon, är, eller de flesta här är ju väldigt trevliga, roliga. Och det är ju många när man flyttar som kommer och hälsa på. Och vill berätta hur det går och hur de har det. Så på något sätt, för en del får vi reda på hur det går och att det har gått bra. Och för en del får vi aldrig reda på. Och då tar vi för givet att då har det gått bra. Så att visst nu känna kännas lite sorgligt men vi är ändå glada för att de får flytta. Det är, för det är, vår, det är ett av våra mål att de ska flytta härifrån. Så det är vi glada för faktiskt.
0: Att det är svårt att få en andra chans i Sverige som hemlös.
2: Ja, nu i början tyckte jag det. När vi bodde i tunneln. Då kände jag det riktigt topplöst. Men sen tack vare han här på Situation Stockholm med en kille, Pierre. Han peppade oss att, nej men gå tillbaka och sök Herberga. Och då gick vi tillbaka och då ja då kom hoppa tillbaka igen när vi kom in på Herberga. Visst, man kan ju tappa gnistan och allting. Det gör det och man kan tycka det är så hopplöst. Men om man liksom hemfaller sig till att döpa ner sig och återse göra det, ja då blir det så. Då kommer det ingenstans. Det är många liksom jag vet som jag sett sen första dagen av var gamla som fortfarande bor på här bergen. De har inte kommit någonstans än. Sen vet jag att de som har fått, eh, En kille som vi bodde ihop med, han har haft två försökslägenheter på ett år. Och ändå kom tillbaka till Härbergen.
0: Vad beror jag på det.
2: Han var inte mogen. Och sen så då när han ja, fick sin lägenhet och då, då tänkte jag, äh, det gör väl ingenting jag på att det här och men då finns det alltid boendestödjare som kan titta in tidsomtätt. Titt Så det funkar inte heller. Du måste fortfarande sköta det. Jag förstår att en del inte får lägenheter. De kan till exempel inte göra ordning en toalett efter sig. Inte ett duschrum. De kan inte plocka undan mat efter sig. De kan inte torka upp om de spillar. De tar liksom inte hänsyn till folk. De vet inte hur man beter sig normalt samhälle eller hur man ska uppföra sig. Liksom, för att det är inte bara du som ska må bra utan du måste ju även se till att du inte beter dig så att omgivningen må dåligt.
0: Men hur ska de lära sig det
2: då? Ja, man, de måste vara någon stödperson eller någonting. På, om man inte har så mycket insikt själv. Då, då, antingen vill man inte ha insikt, eller så förstår man inte bättre. Det är samma sak på tjejer, bland tjejerna. En del tjejer, man förstår att inte de har eget boende. För de kan liksom inte. De kan knappt sköta sig själva.
0: Jag träffar Carolina Nilsson, som är verksamhetschef för Frälsningshermens sociala center i Hornstull. Vad är det för människor som kommer hit?
3: Det är väldigt många olika människor. Det är människor som lever i hemlöshet, kanske har missbyggsproblematik eller är ensamma, dåligt ekonomiskt eller bara tycker om att vara i den här gemenskapen.
0: Och vem som helst får jag komma hit och sätta mig?
3: Ja, vem som helst får komma hit. Mm. Vi har ingen kontroll i dörren.
0: Hur fungerar eran? hur mycket interagerar ni med dem som är här så att säga?
3: Det blir väldigt olika. Vi jobbar ju så att det är den som kommer hit som ska tala om vad den vill ha hjälp med. Sen är det ju så att ser vi, vi kan säga så här att om någon kommer hit och vi ser att den är jättesmutsig, den behöver nya kläder, duscha, allting, men den ber om hjälp med ett plåster på tummen, så är det i första hand plåstret på tummen som man får. De får själva formulera sina problem och det de vill ha hjälp med. Men sedan så säger man givetvis också att ja, varsågod, plåster på tummen. Men du, du vet om att vi erbjuder kläder, dusch och mat, så du säger till när du behöver det. Och sen försöker man skapa en relation så att de får förtroende. Och förhoppningsvis så vågar de då presentera mer av sina problem.
0: Men om det kommer hit en person som känner att nu vill jag försöka sluta med mitt missbruk, kan ni på något sätt hjälpa dem då? Mm.
3: Då tar vi in dem för samtal. Man får prata och kolla vad det exakt är det de vill. För det kan ju vara lite olika. Har de någon plan på hur de skulle vilja sluta? Är det behandlingshem de vill söka eller... Men vad har de provat tidigare? För många har ju redan försökt många gånger tidigare. Så vad är det de vill ha hjälp med? Och sen blir det ofta en kontakt med socialtjänsten. För det är oftast behandlingshem de vill ha. Och behandlingshem måste beviljas via socialtjänsten. Och då får man bara hjälp i kontakt med socialtjänsten. Kanske måste hjälpa till och se till att de kommer in på en avgiftning. För man måste vara... Eh, drogfri och preparatfri när man går in på så Då blir det ju en resa och då gäller det att försöka finna där och motivera så att de klarar hela vägen.
0: Jag frågar Carolina hur samarbetet mellan socialen och frälsningsarmen ser ut.
3: Under alla år så har vi ju, ska vi vara ett komplement till samhället, så har det ju sagts genom alla år. Och det har vi ju varit också. Ibland så har det varit av godo att man inte behöver ta mer än ett visst mått. Ansvar och ibland om man känner sig frustrerad för man har vill att göra mer. Nu har ju vi kompletterar vi på fler ställen och samhället efterfrågas på ett annat sätt. Och det är klart. Det är smickrande och det är bra. Men vi ser ju också att det är fler människor som faller mellan stolarna. Det är stramare med social, ekonomisk socialbidrag. och socialbidrag. Det är svårare att få behandlingshem. Flera som Flersomstånd mammor som har kommit under senare år som inte har mat för dagen. Fler som inte får vård. Man får kortare behandlingstider. Så sådana saker ser vi också. Mm.
0: Så du menar att läget förvärras?
3: Både och så alltså tittar man på, och det är det här som är så svårt att beskriva. Tittar man på Stockholms stad och de undersökningar så ser vi att hemlösheten har minskat med de åtgärderna. Så det är bra, men behandlingen är jättesvårt att få. Och sista gången vi hade någon kille som fick det så fick han tre veckor efter att ha supet i tre månader. Liksom det, och Man säger att man att vill inte lägga pengar på det för att det ger inga långvariga resultat. Men
0: ser du någon, någon ljusning vid horisonten?
3: Men jag vet inte. Vi får väl se lite hur det vrider och vänder sig just nu. Framförallt så är det många socialsekreterare som, som ställer sig upp och säger att det här är inte okej. Okay. Det funkar inte att jobba i den här arbetsmiljön. Och det skulle kunna vara början på en vändning.
4: Ja, nu har jag ju varit borta några år från just gatan. För nu, nu håller jag ju på med ungdomar och skolan. Men tidigare då kunde jag se nya ansikten. Var är det någon som är försvunnen idag? Är det någon som är sjuk? Är det någon som har dött? Är det någon som... Varför fattas någon?
0: Polisman Mulle Lindberg.
4: Det är ju... Man har ju en viss koll på närvaron där. Är det en, en bänk och ett fyllegäng, då vet man ju vilka som sitter där. Och då... Lägger man ju märke till om det är någon som kommer dit som är ny. Vad är den nya personens roll för någonting? Kommer de dit med droger? Har de pengar? Har de en bostad som de andra drar nytta av? Och att de blir utnyttjade, eller vad är det för funktion den här nya har? Och då lär man känna dem också. Och då slipper man i princip alltid. Då slipper man hålla på och bråka med folk utan man kan prata med dem som att man nästan pratar med gamla bekanta fast under helt andra former
0: Men hur håller du kan du hålla dig distanserad till dem även om du får en relation till dem så att säga
4: Ja det kan man ju de vet ju vad jag jobbar med och de, alltså rollerna de är besatta och klara de är ganska besatta och klara och det är ju inte så att jag gå hem till dem och är kompis på det sättet men att jag kan ju märka att de kan ju vilja prata om en sak att det är något som har hänt i deras liv någonting de vill ha hjälp med och det kan ju vara allt möjligt de vill ha hjälp av någon som finns utanför den gruppen de sitter med och då kanske de kommer till mig för att det går att prata med mig jag kan försöka lösa grejer och jag tar mig verkligen tid för att försöka göra det och det tror jag att de märker efter ett tag och då kan det ju komma... Ja, en gången kommer det frågor om, om de kan få hjälp med någonting. Nästa gång kanske de säger någonting som kan vara bra information för mig. Det är inte det syfte som jag har haft, men... Oftast är det så att då, då, då pratar de om allt möjligt. Och en del stannar ju mellan eh, dem och mig. Men en del andra grejer eh, har ju faktiskt varit till hjälp i många saker också.
5: Här har Här sitter vi... Utanför Herberget. då. Herberg öppnar om två timmar.
0: Jon Arthur, som vi träffade i förra avsnittet, berättar om hur det var när han bodde på Herbergen.
5: Här försöker jag beskriva. En dag. Ja, nej, men bara liksom en situation. Två timmar får vi sitta ute med vår kasse. Eller hela dagen får vi springa ute med vår kasse tills Herberget öppnar. Va? Och så här är det en timme kvar. Han har sin Ikea-kass där. Och då är ni redan framme med härberget. Ja, det här är ovanför härberget. Mm. Men ingen av det går ner dit för när det börjar närma sig. Nu går han ner dit och ska sätta sig i slussen in till härberget. Här är slussen, väntsalen. Så tar de in en gubbe i taget. Och det här är Hammarbybacken. Och när vi ändå kommer in på Hammarbybacken, och jag har nämnt Roxter, jag har nämnt Håhuset. huset Då kan jag nämna Grimman också. Alla de här ställena, det är fastigheter. Om någon skulle köpa de här fastigheterna så skulle ingen skulle vilja bo i dem. För de är så jävla ruttna och mögliga och då, i dåligt skick. Rox, fick de ju riva nu. Mm. Hamma är det, alltså det, g- g- Golvet är helt ruttet. Alltså. Eh, Grimman. Man... Grimman inne vid Maria Perskogsgartan. Nu vet jag inte hur mycket. De har ju rivit halva det kvarteret nu. Men alltså, vi, har ju, vi får ju sådana ställen precis som vi får konstiga lägenheter av kommun som ingen vanlig medborgare vill ha de normala de ger, dem, de ger dem till oss och det här är helt fel tänk helt fel tänk Här har vi förresten bilder från stödboendet Ankaret Aspudden hur skit så här såg det ut i min garderob
0: det hänger spikar ja, ja
5: ja så här såg det ut i dörrposten det här är kollage Så här stod det ut. Du ser vad skit. Det här är skit.
0: Det rinner liksom.
5: Ja, det, rin, det rinner skit alltså. Och här nere. I, och så säger de att de har stedat. Och titta på elementet. Hur många år sedan är det de har stedat det här elementet? Det är många år alltså. Så säger de att rummet är städat. Jag har ännu värre bilder på. Alltså byrlådan som jag drog ut så här. Det var fullt med hårstrån och skit. Fruktansvärt.
0: Efter att man bott på akutboenden kan man hamna på ett stödboende. En mer långsiktig och trygg bostad där det finns personal ifall man behöver hjälp eller stöd. Efter det kan man få en försökslägenhet. Yvonne Erlansson på Grimman berättar om hur hon vill att framtiden ska se ut.
1: Om jag nu får fantisera tio år framåt så skulle jag hoppas att det fanns en att man inte fick bo längre än en viss tid och man skulle få flytta till ett bättre boende, Kanske med eget rum och toalett åtminstone. Helst att, de, att man kunde titta på varens behov. Men att vi säger att de skulle få bo här en månad och sen skulle man flytta vidare till andra boende. Som är med toalett och man kunde stänga en dörr och, och jobba vidare utifrån det. En del kanske till lägenhet. Det ser så olika ut vad man har för förmågor och behov- och vad de befinner sig i sitt missbruk. Men jag... Ja, och... Jag skulle hoppas att vi bara var den akuta lösningen. Att man fick flytta härifrån mycket tidigare. Jag ska också poängtera att de flesta bor här en till tre nätter. Men så har vi några som bor längre tider. Men jag tänker själv, hur skulle jag tänka om jag bodde i ett rum här och inte ha något privat och stänga om sig, att man ligger i de här fyrbäddsrummen, jag tror att jag skulle tycka det var påfrestande under en månads tid
0: Eva, som vi tidigare bekantat oss med berättar om sina framtidsdrömmar Vad har du för drömmar?
2: Ja, Att bli på lägenhet att bli omskolad och att jag fortsätter att plugga till socionom i inriktning mot hemlösa speciellt då hemlösa, hemlösa kvinnor och sånt för det är de som behöver mycket mer stöd de är väldigt sårbara där ute en kille som bjuder och det, då flyttar de hem till honom ett tag och så blir de misshandlade och allting så kvinnor är hemlösa kvinnor och i missbruk är jättesårbara. Så där skulle jag vilja jobba med. I sociologutbildningen så borde det ingå att man skulle ha leva två veckor som hemlös. Med de pengarna, samma pengar som vi har. Borde det borde ingå i socionomutbildningen. Inte förrän då kan man förstå.
0: Så det du ser fram emot mest just nu- det är din nya protes som du får om några dagar?
2: Ja. Yeah. Och sen parboende. Och sen... då ja. kommer igång. På ett eller annat sätt så kommer man igång- även om du tar ett halvår, ett år eller två år. Men igång ska
0: vi. Då är du fan på att inte vara hemlös så länge till? Yes. Nästa avsnitt kommer att handla om hur hemlösa och tiggare byggs bort från offentliga platser i många städer. Och Johnny håller en föreläsning för arkitekter om hur man skulle vilja att framtiden såg ut. Programmet gjordes av mig, Robin Israelsson, för Bauer Media Group i samarbete med Situation Stockholm. Samtliga avsnitt hittar du i Radioplay-appen på situationstockholm.se eller genom att söka efter Situation Stockholm och hemlösheten i din podcast-app på mobilen.